2: Sí, es de esos artistas que yo ponía su nombre y la dejaba correr y a ver como su discografía completa porque me gusta, me gusta mucho.
3: Cuando escuchas, cuando escuchan su nombre, eh, qué es lo primero que se les viene a la cabeza?
2: Eh, toxicidad.
4: <risa> yo iba a decir <risa> un gran talento y tristeza.
2: Bueno, sí, pero sí. eso ya, eh, eh, o sea, hablando de, de, o sea, como artista, yo en sí, su historia como que me pesa mucho y entonces digo, toxic everywhere, ¿sabes? O sea, la gente a su alrededor, lo, el consumo, o sea, los problemas eh, que tenía en general, era como, güey, ¿por qué alguien llegó a ser, o sea, como a estar rodeada de tanta toxicidad y de vivir de esa manera, pues, teniéndolo todo? Ahora, o sea. ahora nos vas a contar.
3: No, y el, y el problema que yo veo, bueno, no el problema, sino que lo delicado que o, o, o la, vaya, la gotita que derrama el vaso es que nos, nos tocó, güey. O sea, sí, claro, güey. Es, es, es diferente sí. a cualquier artista del que hemos hablado, porque este sí nos tocó, este nos tocó verlo incluso nacer y, y morir, güey.
4: O sea, no a todos nos tocó verlo nacer.
3: Bueno, bueno, como no, artista, güey. No, 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 como no, artista, güey.
4: No, no, he de decir que, so, que somos cinco años de diferencia. Sí. Eh, realmente. Pero sí es algo, o sea, tienes toda la luego, razón.
2: Luego, luego. Yo soy el joven del grupo. Yo soy el joven. Bueno, a ti te tocar
4: correcta. ocho años de diferencia. No te hagas, Lorks. No digo para dónde, Cállate. pero ocho.
2: Cállate.
4: Bueno, adiós. Bueno, eh, no, la verdad es que eh, creo que es un punto bastante importante. La. O sea, la época en la que ella vivió son realmente las cosas con las que nosotros crecimos y con lo que nos empezamos a forjar con nuestros gustos musicales. Uh -huh. Entonces creo que es, es algo bastante importante.
2: Pero Hasta bueno, tiempo. amigos, ahora sí, vamos a darle esto. Amigos que ya están aquí, esto es Averiados, el podcast donde hablaremos de gente rota que logró expresarse por medio de la música y que nos hizo sentir lo mismo que ellos, ya fuera bueno o malo. Yo soy Lors, comediante de medio tiempo y especialista en hacer comentarios fuera de lugar. Y me acompaña Alex Durán, que es amante de todo tipo de droga eh, y eh, del ukulele.
3: ¿Otra o, vez del ukulele? Otra
2: vez.
4: Ah, muy Porque bien. La, la vez pasada no, fue no. ukulele. Ah, que es ah. diferente.
2: Tiene, tiene una cuerda afinada, <ríe> en una quinta arriba.
3: <ríe> Justo.
2: <ríe> no sé qué significa eso, pero sí, es otro instrumento. Muy bien. Este y también nos acompaña nuestro experto en música, nuestro productor musical, Shui.
4: Hola. una vez más impediendo la, la presentación del buen Durán.
2: Sí, sí, sí
3: bueno, te No encanta, puedo no wey. hacerlo, güey.
2: <risa> es correcto.
3: Oigan, ¿ya están listos?
2: Ya estamos listos.
3: Se va a morir a peso el kilo de caca.
4: ¿Eh? Dios. A peso.
3: Híjole. Qué
2: sorpresa, en avería dos.
4: Yo creo que vamos a tener muchas mentadas de madre por, por las pocas cosas, por qué, o las muchas wey? cosas. Yo ay, ay, quiero escuchar tu historia. Yo tengo una, un cierto rencor, por, no rencor, pero cierto enojo y decir: Híjole, mi bro, pudiste haber hecho las cosas distintas contra una persona que estuvo ahí presente. Bueno, varias estuvieron por ahí presentes en su vida. Entonces, creo que se va a poner sabrosa la discusión y la, la plática.
3: Creo que no va a haber ninguna discusión. Creo no, que estoy casi mucho, totalmente de acuerdo va a haber con mucho lo que... Ya estoy mucha
2: frustración
3: de... Sí, ¡Ay! Sí, 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 sí. Muy bien. Pues bueno, pues bueno, queridos averiados, hoy nos toca hablar de Amy Jade Winehouse, sí, sí. nacida el 14 de septiembre de 1983. Año más grande que yo, digo más chica, pero bueno, ella nació de mi
2: edad,
3: de tu edad, exactamente. me
2: Llevaba un mes. Wow, Charlie qué cabrón.
3: Bueno, pues ella nació en Southgate, eh, que era un asentamiento hebreo situado al norte de Londres. Eh, en, eh, vamos a hablar un poquito de con ella. sí nos podemos ir muy atrás porque conocemos. Mucha historia, porque no, pues es, es contemporánea. Eh, y bueno, pues empecemos con que en el siglo XIX, los antepasados de Amy emigraron al Reino Unido, desde Rusia, Bielorrusia y Polonia. Por aquellos años, la gente se sentía atraída por el despegue económico eh, que estaba haciendo la revolución industrial. no Era producto de esta revolución, pero también del miedo a la constante persecución contra los judíos. Abraham Grandish, uno de los tatarabuelos de Amy, fue vendedor ambulante de fruta, traía este, traía y vendía en las calles, en un carrito, y bueno, ella tenía una, él tenía, perdón, una hija que se llamaba Fanny y que se dedicaba a impermeabilizar abrigos, eh, lo cual había resultado hasta buen tiempo, eh,
2: Llueve todo
3: el tiempo así. Pues que... sí, güey. Esa zona está lloviendo bien. todo el rato. Entonces había sido un buen, un buen era un buen negocio, ¿no? Eh, como ocurría con la mayoría de los inmigrantes, nunca lograron pues amasar grandes fortunas. Esther, la abuela paterna, convenció a su marido Eddie para viajar a América, pero no encontraron un cambio real. Y regresaron muy poco tiempo después, igual de pobres, y, este, y bueno, pues a, a la misma situación. Janice, que es la madre de Amy, ella sí nació en Nueva York. Otra Janice. Otra Janice. Otra Janice. Ella dijo en una entrevista, no éramos en absoluto una familia acomodada. Nuestras mujeres, generación tras generación, tenían idéntico aspecto. Por lo que era habitual la broma de, somos tan pobres que solo podemos permitirnos una cara.
2: <risa> es una buena broma.
3: Pues Janice conoce a Mitch en la comunidad judía de Londres. Ella se dedicaba a las empresas farmacéuticas y él se dedicaba a la venta de sistemas de acristalamiento. Y luego fue taxista. Después de casarse, se fueron a vivir juntos. Tuvieron dos hijos, que era Alex y cuatro años después, Amy, el huracán Amy, le llamaba a su madre. Era una niña muy inquieta y muy inteligente. Desde muy chica le gustaba buscar nuevos retos, aventuras y llamar bastante la atención. Una de las características que ya desde pequeña podía advertirse era este lado rebelde en Amy. Ceder a la voluntad ajena y cumplir las normas no entraban en sus planes. En esos años, era Snoopy, los Simpson y la lucha libre lo que más le gustaba. Sin embargo, por encima de todo, le apasionaba el mundo del espectáculo, fundamentalmente la música. Este gusto tenía muchas razones. Su padre cantaba a le cantaba a todas horas y le gustaba animar a sus hijos a que lo acompañaran con un repertorio que incluía a Etta James, Frank Sinatra y Dina Washington, etc. También su madre contribuyó a este caldo de cultivo con su pasión por James Taylor y Carol King. Estas fueron influencias que con el tiempo explicarían los gustos musicales de Amy. Pero como todas nuestras historias en averiados, <risa> tenemos que llegar a un momento difícil. Mitch comienza a ausentarse con frecuencia y al poco tiempo de nacer su hija ya había iniciado una relación con una compañera de trabajo. ¡Ay! Esto, por supuesto, derivó en una situación familiar insostenible y finalmente en la ruptura de la pareja. Amy tenía nueve años.
4: Ajá, justo hoy te iba, te iba a comentar eso, o sea, y está dicho por el mismo, por el papá, agarre y comenta, es que bueno, yo empecé luego, luego la relación y me costó mucho trabajo salirme de, de la relación y de la casa. Entonces, ¡Diez
2: años, güey! Nueve
4: años después se salió, ocho años después se salió el güey, como, "Dude". <risa> se no. mamó, ¿no? Ajá, y aparte Amy comenta que, que, siempre, que siempre sufrió de, de, del hecho de que papá, o sea, que, que le faltó la mano dura de papá estando en casa, y era porque se sentía
2: culpable y era más bien como... No, porque ay. no
4: estaba el papá. Ah,
2: más bien. porque no decía estaba. que estaba
4: trabajando y pues no estaba trabajando, tenía otra vida. Estaba
2: en la casa chica.
3: Y ya sabemos Exacto. que cuando regresa a la vida de Amy, nada más regresa para chingar. Entonces, ay, entonces sí estamos de acuerdo con
4: lo que dije al principio. Sí, pinche sí, cabrón,
3: sí, sí. Se pasó el lance. <ríe> hay, pero... hay un
4: dato muy gracioso. Creo que Amy como a los cuatro años, dice la mamá, eh, que Amy le dijo, mamá, tendrías que ser un poco más dura conmigo. Tendrías, sí. que tener, tendrías que tener una mano un poco más sí, dura. Sí, hubiera
2: estado bien.
4: Eres demasiado Está... suave y tienes que ja. aprender a no serlo.
3: Hay, hubiera hay,
2: estado muy bien.
3: Hay una entrevista que le hacen muy grande, que, eh, bueno, no muy grande. Ya no más muy grande. grande ¿qué te pasa? Más grande. <risa> más grande, <risa> en la que ella dice que, que, a su que faltó en la casa una, una mano dura, porque dice la ausencia de un padre, pues mi mamá no era tan, est tan estricta, güey. Entonces, de hecho, quien fue más estricta con ella, ahorita vamos a ver quién fue, pero, pero este sí, ella hace mucho hincapié en esa parte en la que, pues le faltó apoyo, ¿no? A la mamá de, y este güey, pues se pasó de lanza. Pero bueno, este, no sé si tenía que ser un hombre, pues haber estado ahí un hombre y tampoco ser muy estricto. Sí, o sea, Entonces, más bien le hubiera no faltado, es, o
2: sea, le faltó claro, la mano dura en general. En general, claro.
3: Pues en esa época fue cuando. Amy desarrolló un gran interés por el hip hop y más con, más concreto este, por Salt and Pepper, que es un grupo que le gustaba mucho. Y su primer grupo ya de ella, junto con su amiga Juliette Ashby, se llamó Sweet and Sour, que es este
2: dulce este, y ácido tiene,
3: Pero tiene tiene que ver con con unos, con, con, con algún artista, ¿no Chuby? no ¿No recuerdas ese nombre?
4: Me suena muchísimo, cuando lo, cuando lo leí me sonó muchísimo, pero no supe a quién.
3: Ok, yo leí que tenía que ver con artistas, pero no decían tampoco a quién, entonces uh -huh. no recuerdo yo, no lo tengo en la cabeza, pero bueno, o sea, si usted sabe, nos dice ahí en los
4: Lo que sí sé es que era de rap y que ya no estaba nada orgullosa de esa banda, güey. Nada, no güey, lo O sea, a decir... ¿esa
2: banda de Sweet and Sour era rapera?
4: Ajá, era una banda de rap y ya <risa> más grande en una entrevista, dijo, no estoy nada orgullosa de lo que hicimos en ese
3: momento. Ah, pero también lo dijo con Frank. Pero bueno, ya nos estamos adelantando. <risa> eh,
2: en todos sus grupos está la no. solista. Sí, sí, sí.
3: <risa> Sweet and sour, tiene Bueno, ella encontró al final pues un gran escondite, ¿no? En, este, en, la, en la música. Y sin duda la familia influyó mucho en su amor por ella. Eh, por parte de su madre tenía dos tíos que eran músicos profesionales y su abuela paterna, Cintia. Eh, había sido cantante y novia de Ronnie Scott en la década de los 40. Para los que no sepan, Ronnie Scott fue una leyenda del jazz británico. Entonces tenía, tenía pues, pues mucho. Vaya, estaba empapada del ambiente de la música. ¿no? Pues la abuela fue una figura clave en la vida de Amy. La acompañaba a las audiciones, la apoyaba en su carrera, eh, pero también influyó mucho en, sus, en su estilo, en sus rituales de belleza. También le enseñó el tarot. Entonces como que tenían todo esto. Amy
2: leía tarot.
3: Le movía el tarot, sí, por la abuela. Y entonces esto pues generó entre ellas un vínculo emocional pues muy cabrón porque pues compartían esto, ¿no? Sí, influyó eh, en
4: todo hasta sus estudios, de hecho. Claro. Uh -huh. La metieron a estudiar teatro justo a los nueve años. Y fue Así la abuela es. la que la dec decidió meterla, porque la mamá pues ni siquiera estaba metida en ese pedo. La abuela dijo, no, tú vas al teatro. Y ahí estudió interpretación, que creo que es de las cosas más importantes que ha hecho en toda su vida, güey.
3: Bueno, ahorita ahorita vamos a llegar al teatro y yo tengo otros datos, güey, como diría Andrés Manuel. <risa> yo tengo otros datos.
4: <risa> estudió no, no, dos no, veces
3: eh, No, teatro. está, está chingón porque tú dijiste a los nueve.
4: Estuvo en dos escuelas de teatro.
3: Estuvo dos escuelas de teatro. Ajá, está correcto. cabrón eso, güey, desde los nueve, sí, no sí está mames. Cabrón.
2: O sea, ella iba a ser artista fuera por un lado o por otro.
3: Sí, no, era, pues, o sea, era evidente. Totalmente, sí. Sí, sí, sí. Pues bueno, algo que sabemos que no le gustaba a Amy era la disciplina. Y su abuela Cinti era súper disciplinada. Entonces, como la quería mucho, pues... Y, y le tenía gran respeto por todo lo que significaba y por todo este vínculo del que estamos hablando, pues ella aguantaba esa disciplina, ¿no? Y puede ser que sea la única persona a la que le aguantó esa disciplina. Entonces Amy amaba a su abuela. Alex sería otra de las figuras familiares que influiría muchísimo en Amy. Él también desarrolló un gran gusto por la música, incluso llegó a trabajar como periodista musical. Eh, del cuarto de Alex se filtraba un mundo de sonidos que arrimaba. Eh, que arrimaba. Eh, del cuarto.
2: ¿Qué, del cuarto ¿Qué pasó? Es que era
3: reggaetón. Sí, sí, sí. Le arrimaba. No, no, no. no cuarto. qué andas
2: pensando,
3: Durán? No, en reggaetón. Estaba pensando en Ajá. reggaetón. Del cuarto de Alex se filtraba un mundo de sonidos que cuando Amy se acercaba a la pared podía ser eh, testigo de algunos acordes de, de Thelonious Monk, de Noise, de Sonic Jude, Había, vaya, el repertorio que, que traía Alex es, arcaba desde lo clásico hasta lo más alternativo que puedes encontrar. Y esto ejerció en ella una importante influencia. Además, eh, cuando Alex aprendió a tocar la guitarra, Amy lo imitó. Tenía entonces 14 años y solo un año después empezó a componer. Entonces sí fue una influencia bastante interesante. El sueño de Amy, más que ser cantante, era ser una estrella. A los 12 años escribió una carta solicitando a este, un lugar en Sylvia Young Theater School, que esto ya fue después de lo que está hablando Shubi. No, la escuela de teatro a la que entró primero, ¿sabes cuál era, Chubis?
4: No no tengo el nombre, pero sé que fue ahí en Inglaterra. Pero la segunda okay. fue con, esto, con Silvia Young, fue al teatro de la
3: okay. escuela de Silvia Young. Bueno, siento yo, por al, por lo que estuve investigando, que esta escuela influyó mucho en ella. Porque fue como, era una gran escuela, güey, en el momento. Pero no, era, no, era como, no era como cualquier institución de arte, sino que era la institución de arte.
2: Entonces, ¿Era
3: una escuela muy reconocida? Sí, ahí. sí, Y aunque estuvo solo tres años porque la expulsaron. Ah. ¿Por qué? Porque Hermana, le dijeron,
2: yo te entiendo.
3: Le dijeron que no se esforzaba, pero la verdadera razón, muchos dicen, es que se puso un piercing en la nariz y pues la escuela era muy estricta y me la cepillaron.
2: Malditos no puedes tener noventas. otro hoyo que no hayas que Yo no, que sea no de hayas fábrica. nacido, exacto. <risa> Te me vas.
3: Perforaciones de fábrica, no malas de fábrica. Sí,
4: exacto. Malditos noventas,
3: güey. Bueno, sí. Bueno, pues con lo que sabemos hasta ahora podemos suponer que la originalidad de Amy se debió muy probablemente a la mezcla de estilos que con el tiempo tuvo a su alcance en ese entorno estimulante y cultural y culturalmente heterogéneo ¿no? porque pues ya vimos que había de todo eh, el jazz de su padre el folk de su madre lo alternativo de su hermano su incursión personal en el hip hop en el pop mainstream eh, acabaron siendo los referentes sobre los que comenzó a moldear su propia identidad musical el carácter también fue una pieza clave para Amy no existían puntos grises eh, esa forma eh, plasmaría la plasmaría en su música la podemos ver en su actitud de grande, de joven y bueno, incluso hasta de niña, las influencias de Amy tenían una aplastante mayoría hacia la música afroamericana y bueno con excepción del hip hop y el pop masivo, el grueso de sus preferencias correspondía al pasado o sea, de...
2: todas las todas las personas que hemos hablado, la mayoría ha tenido como referente música como, africana. Ajá, afro, sí, africa, afroamericana, africana, o sea, es como... Es
4: que en realidad eso es parte de historia de la música, o sea, claro, la güey. historia del arte bueno, y no, nos indica que justo toda la cuestión de, de la música que escuchamos que deriva del blues y de todo esto... Viene la parte de los negros, de los esclavos que traen de África. Eh, el blues hay que, hay que recordar que nace de los campos de algodón de los negros. Bueno, que no eran de ellos, que eran trabajados por ellos. este de ahí empiezan a hacer todo y de ahí empieza a evolucionar. Y de evolución hacia el jazz, evolución hacia el R&B, hacia el soul, hacia todas estas cosas que van creciendo demasiado. Entonces, en realidad, la mayoría de la historia, de, o sea, la mayoría de la música viene de 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 ahí. la ah, música eh, actual viene de, de sí, la contemporánea
2: de la, mayoría de la música actual o sea sin popular que contemporánea de ahí, sí. o bueno de mezclas de eso
3: sí, sí. De, deriva de, de ahí, hecho pues,
4: o
2: sea, de,
3: de hecho hace poquito estuve viviendo una discusión que tenían unas personas en redes sociales y, y alguien dijo que la evolución de la música partía desde lo clásico hasta lo que escuchamos ahorita y creo que está muy equivocado porque el, la música clásica como entendemos, la música clásica que abarca sí, 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 el barroco sí. y todo esto uh -huh. tiene es un Guiño, camino la, claro, uh -huh. tiene un camino independiente de la música popular contemporánea. La música popular contemporánea nace, como dice Chubi, en los campos de algodón, incluso antes en los cánticos que hacían los negros para insultar al blanco cuando eran esclavos o para, de, o para comunicarse entre ellos. Hacían sus y que rebeliones, no se aja,
4: justo hacían las rebeliones Supuesto, con, con no. los cantos en, en dialectos bueno, que, o idiomas que no, que no entendía la gente, pues, los amos, vamos a decirlo de esta manera. Entonces hacían todas sus rebeliones con esto, se, se quedaban en, hora, o sea, en horario, en el lugar en el que se iban a ver, todo lo que iban a hacer, cuándo iban a estallar las, estas pequeñas revueltas, todo se hacía a través de los cánticos, y la verdad es que, que o sea, como tú lo dices, la cuestión de de cómo nace en África con todos los ritmos, con todos los tambores. Vaya, inclusive lo que más se escucha ahorita, que es el reggaetón, tiene nacimiento en África. Claro, claro. El dembow como tal se, eh, nace en África, después llega a América, a, al sur de América y de ahí se termina en convertir poco a poco a lo largo de los años en lo que es el reggaetón hoy. La, la cumbia también nace de ahí, la salsa, todo. El sí, creo go. que hay
2: sonidos que que la gente estará de acuerdo en que sí puedes escuchar o puedes ubicar que viene de ahí y hay otros que no tanto o sea, a mí que yo no sé tanto, es pues no sé, o sea, reggaetón y digo, sí está interesante pues, pero no no, no, no me parece tan evidente pues.
4: Es muy evidente con el dembow el dembow okay. es un ritmo africano como tal, y el dembow es el tú patú, patú, patú. Eso tal cual okay. es, un, es un ritmo que viene desde África y termina aquí convirtiéndose en música urbana. Sí. La termina que en convirtiéndose
2: en el perreo, dices. En el
4: perreo eventual.
3: Sí, es correcto. Sí.
2: Muy
3: bien. Sí, sí, sí. Pues sí, entonces una persona que tiene este, estos alcances de, de ejecutar su música y como lo hacía ella y además tener todo este background, ¿no? De, de, gente, de gente que le mamaba la música en su casa y que escuchaba muy buena música, pues y fue fue tejiendo en ella su este pues la forma en la que iba a proyectar su talento, ¿no? de alguna manera. Cuando el jazz realmente llegó a la vida de Amy, ella se rindió ante él, güey. Como que fue como que fue la música o sea, para ella. Y bueno, pues se, es no la vamos aunque sí la vemos ya de grande clavada en el jazz, no empieza tanto como jazz porque justo querían era era tantas cosas de las que se podía sacar de Amy. O sea, Amy podía brillar en el hip hop, podía brillar en el pop, podía brillar en el blues, en el jazz. Entonces como que quisieron hacer una mezcla de todo esto, que al final era la personalidad y la forma de, de ver la música de ella. Pero sin duda el jazz a ella, si le preguntabas, era su música. ¿no? Uh -huh. Recordemos que su padre le cantaba mucho los clásicos de ese género y jugaba con ella también a completar las, can las frases de las canciones. Entonces ella tenía mucho... Sí, se como, las aprendió. Sí, wey, ten, además que la música es sentimientos. Y, y, y si algo si algo tienen los sentidos del cuerpo, es pues que el olfato, o sea, hay olores, hay colores, hay sonidos sí, que te retomas. recuerdan a tu infancia. Uh -huh. y, exacto. Y siendo un artista, pues todavía tienes como que un poquito más de. Y si eres compositor, pues todavía como que, ay cabrón, como que te, te mueve más. Y ¿no? vas sí, jalando de todo eso, ¿no? Exacto. Lo, lo utilizas como herramienta, vaya. Claro. No, no que te pegue más, sino que ya lo utilizas para algo. Entonces, pues bueno, por otro lado, a Cintia, la abuela le encantaba Frank Sinatra. Incluso su hermano Alex tuvo una época de inmersión jazzística gracias a la cual Amy descubrió a Thelonious Monk. La primera vez que, que escuchó Round Midnight fue apoyada en la, con la oreja sobre la pared que daba al cuarto de su hermano y Chungon. quedó así de no mames, qué pedo con
2: este. Me muero. No, sí. Ojalá
4: hubiera sido yo así con mi hermana, güey. Todo lo que mi hermana escuchaba yo decía que me cagaba solo porque ella lo escuchaba. Yeah. Y escuchaba muy buena música, güey. Escuchaba nah, muy buena chaga. música.
2: Escuchaba jeans. Jeans este, sobre esto, todo, eh,
4: Faye de vez en cuando. Y Ob7 era lo que nos volaba la cabeza. Digo, nos odiábamos. ¿no? No, por ejemplo, Nirvana yo lo odiaba de chavito porque mi hermana amaba a Nirvana. Coldplay era lo mismo. O sea, si era como muy chavo. mal yo Sí. Solo por llevar
2: hasta la yo sé eso, hasta yo sé
4: eso. Solo por llevar la contraria, perdónenme.
3: Sí, pero es, es común, es común con los hermanos mayores. Bueno, pues ahora hay que hay que aterrizar que no hay que caer en el error de pensar que Amy era ajena a la música comercial, eh. También le gustaba mucho el pop. Spice Girls. Uf, tenemos un acercamiento con Spice Girls muy cabrón. En
2: serio. Eh, sí,
3: güey. Eh, también, sí, también le gustaba, pero Girl, lo
4: fan. negaba, cabrón, güey.
3: Sí, pero se, sí, no, no, yo no digo que le gustara mucho, pero no era ajena a esa, a esa mm. música. Sí, o sea, no era lo que escuchaba o a sea.
2: diario, pero. Sí le, podía gustaba, sí le
3: gustaba el pop que sonaba en la radio, pero también que pop, o sea, le mamaba a Michael Jackson, pues sí. Ah, <ríe> o sea, Michael Jackson fue un artista que más, el que más la impresionó. Se hizo fan del cantante después de que su madre la llevó a ver eh, Moonwalker, ¿no? A los cinco años. Entonces era así como que su, sí, su, su, su artista su favorito de pop, sí. Pero pues era el rey del pop, no mames, o sea, no era cualquier o sea, no, cabrón. No
4: había forma de que no te gustara. Sí. Sí, sí, sí. Eh, entonces, ¿Sabes bueno, si Madonna influenció en ella en algo?
3: Yo no encontré nada de Madonna. Yo tampoco. No. Pero Michael Jackson sí, bien cabrón. Incluso hay una entrevista en donde ella dice: no importa nada, nada. Su música era increíble. Justo lo que hablábamos la otra sí, vez, vez, ¿no? Sí. De uh -huh. este
2: Separa al artista sí, de sí, sí. lo que ha hecho.
3: Claro. Bueno, pues el jazz fue la gran revelación musical de la infancia de Amy, pero la curiosidad melómana de su hermano también la aproximó por temporadas a estilos muy distintos, como ya lo hemos dicho, y de la mano de Alex, Amy se dejó arrastrar por una cola noventera del grunge. Tuvo otro de los grandes mitos de la historia que fue nuestro querido Jimi Hendrix, que le encantaba. Y también este eh, The Velvet Underground, eh, en alguna ocasión lo menciona en entrevistas, y obviamente Alanis Morissette. Eh, que un chico. Grande, bueno. Alanis.
2: Sí. Hay que hablar de Alanis, es lo más Sí, eh,
3: sí, sí, sí. Grande. Bueno, pues mientras que el encuentro de Amy con otros estilos fue a través de intermediarios. Tenemos algo, tenemos uno que fue un descubrimiento personal es el hip el hop. El hip hop siempre estuvo presente en la vida de Amy. Y este tiempo después, este va a ser uno de sus rasgos característicos. Esta admiración por la escena del hip hop fluyó en ambos sentidos y tras el éxito internacional de la cantante, algunos artistas versionaron sus temas. Eh, ella expresó en varias entrevistas que le hubiera gustado eh, haber tenido colaboraciones mucho más concretas con ella con ellos, más que hayan este, cobreado, ¿no? sus su mm -hmm. rolas pero pues no se dio eh, su interés por el soul aumentó con los años este incluso entre la publicación de Frank y Back to Black son dos álbumes de, 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 este, de Amy que pues, es el primero y y el otro se me hace que es de los que más me gusta a mí. Pero bueno, ahorita lo, lo platicamos. A ver qué opinan ustedes. Entonces, pues, tuvo, pues, muchas... Estuvo muy metida en... en... Como que llegó al punto de que no quería trabajar más con estructuras complicadas. Okay. Estuvo, tan, estuvo tan metida en el jazz que de repente dijo, a ver, ¿sabes que Igual y me estoy haciendo muchas cosas en la cabeza que no son así. Quiero emular un sonido mucho más sencillo. Algo más parecido a lo que hacían en los 50 o en los 60. Más allá del Motown o, o, o los Supremes. O no sé, le gustaban muchas, la, la, este, estas bandas como, ¿cómo se llamaba? Mean Girls. Uh -huh. es, ah, bueno, ese tipo de, de, de sonido así como diferente. Le gustaba a ella y quería como inspeccionar entre ellos, ¿no? Quería, quería experimentar en ese sonido. Entonces, este... Para dime. ese
2: entonces, ella ya estaba cantando, ya estaba tocando un instrumento, ¿o era más bien como quiero trabajar? ¿Te refieres a quiero escuchar cosas distintas? O, o sea, ¿en qué punto estaba ahí?
3: No, Amy ya tocaba haciendo? la guitarra cuando ya Alex estaba, empezaba okay. a tocar, ella ya empezaba a tocar la guitarra y ya cantaba. O sea, ya...
2: Okay, okay, ya, okay. ya, ya, ya
3: ella lo que lo, más bien como que estaba en la etapa de encontrar su sonido okay como que al principio pero ya estaba
2: tocando ya estaba escribiendo ya, canciones ya estaba haciendo su su propio o sea su ya, propio ya. camino aunque fuera en su casa o sea todavía no a nivel
4: o sea como sí pero no no esas canciones no llegaron a estar dentro de los discos que hizo cuando estaba viva uh -huh. hay Algunas muchas cosas, ajá realmente los discos normalmente, o sea, lo, lo que tiene grabado lo termina como coescribiendo con alguien yeah. al momento del disco, al momento de grabar los dos discos, justo termina, más que coescribiendo, o sea, le, le pone como la coescritura porque las escribe dentro del estudio junto con el productor y todo eso. Entonces, realmente, a, al menos, punto, el Back to Black, ese lo escribió en el estudio al 100%, y el, y el anterior, el Frank. Muchas de las canciones son, están a, a co-composición con este Salam Remy, que es el productor del disco. Sí. Entonces, sí, pero
2: o sea, en este punto del que estamos hablando, todavía no está ahí en producciones y demás. No, está más no, bien no, 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 probando, buscando su sonido, no, haciendo los, música ya sola.
3: Sí, lo que les estoy tratando de explicar es que tuvo esta influencia. Mm. Ya. Entonces, de entre todo esto que hablamos, Amy prefería a The Charming Last. Eh, también a The Childers, también a, a, a Ronettes. Había ciertos grupos que fueron clave en la transformación musical y estética que la llevó hasta Back to Black. Ya. Yeah. Entonces, a Amy eh, hay que recordar que el ambiente escolar le resultaba muy cansado. Estamos en esta etapa de su vida. Constantemente podríamos... ¿Cuántos ustedes
2: tiene más o menos?
3: Aquí debe tener como unos que catorce. Ya. Yeah. Eh, generalmente estaba en la oficina del director, era bastante habitual que, la, que si no estaba ahí, la estaban regañando los profesores por su bajo rendimiento. Hermana. O su falta de atención. Este, Ah, no, 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 aquí estamos, perdón, aquí estamos con 12 años apenas.
2: Igual, hermana. Sí, bueno. Sí,
3: sí. que
4: todo eso se replica también en la misma escuela de teatro, como comentabas.
3: Claro. El bajo y,
4: rendimiento fue en todo, o sea, realmente no era, no, no era algo que le motivaba.
3: Pero, pero además lo chingón es que si bien tenía una, pues sí, un problema de, de control, ¿no? De, de, de
4: El problema es, con la autoridad. Severo. Sí, güey, exacto, con severo, la autoridad.
3: Wey. Ella ya sabía lo que quería a los 12 años. Eso, eso a mí me parece increíble, porque ya aquí en este punto, a ella le gustaba escribir poesía participaba en pequeñas obras, le valía madres si fueran escolares o de grupos de teatro locales, o sea, ella ya estaba clavada en ese ambiente, uh -huh. eh, buscaba ese camino, vaya, incluso en, unas, eh, en el libro que, estaba, que, que me aventé, eh, dice que en unas vacaciones familiares en Chipre, su madre entendería por fin qué carajos estaba pasando con Amy, porque Amy se apunta a un concurso de talentos en sus madre, vacaciones. Sí, en Chipre. Y la mamá dice en una entrevista: estábamos allí, güey, eh, escuchándola, y entonces me di cuenta de que ella tenía algo especial, en verdad era algo especial. Wey. Es como que ahí le di, di, le brilló el coco, dijo: no mames, esta niña. Hay que, sí, explotarla. La, la Hay que explotarla. La escuchó cantar, güey. Y dijo: no, no mames.
2: me va a sacar de pobre. Por uh, fin uh, vamos a tener otra cara.
3: De hecho, aquí, aquí hace rato nos adelantamos a la historia, pero aquí unos meses después es que entra a Sylvia Young Theater School, o sea, okay. que, que es ya con 12 años ¿no? que hablábamos yeah. hace rato, que era, un, como les decíamos, una escuela bastante reconocida de artes escénicas que estaba en el centro de Londres. Yeah. Ahí se mezclaba todo. Podías tomar clases de danza, de canto, de teatro. Eh, Amy realmente se entregó a muchas de esas materias pero por su carácter, su rebeldía, eh, nunca se fueron, como lo hemos dicho, pues terminó, ya sabemos, no, la, la corrieron.
4: Pero ¿No le gustaba. Mándeme eh, el hecho de que estuviera en una escuela de teatro quiere decir que era como extracurricular.
3: No. La escuela. Esa es, totalmente. Esa escuela de teatro, ¿en qué buena pregunta wey. Esa escuela de teatro en particular mm. tenía todo esto y lo mezclaba con la con la escuela normal. Yeah.
4: O sea, cosas del primer mundo. Exacto,
3: ah, exactamente. Ah, Exacto. Problemas de primer mundo. Sí, de Puta, primer mundo. tengo que estudiar trombón. Se si me lleva temáticas. Y uno acá con su flauta dulce me lleva sí. la chingada.
4: Y aparte le escondí hacia la banca para decir de la No la traje, maestro, y que te saquen sí. de la escuela, no es cierto. Profe.
3: Pues pídesela a su compañero y
4: todavía.
2: Oh, man, ¡Qué
4: asco, güey! En wey. tiempos de COVID seguro eso no pasa,
3: güey. No, no, eso no pasa. En
2: tiempos de COVID no era, era ni soples, güey. O sí, sea, hoy no, no vamos a probar, o sea, nada. <risa> vamos a o tocar vamos todos a probar la banca.
3: Vamos sí. claro, a <risa> el triángulo. <risa> claro.
2: Sí.
4: triángulo. Claro.
3: Si nos ponían a tocar el triángulo, qué mamada, güey. Yo, me yo acuerdo, tenía un bueno. triángulo
4: que tenía así, porque aparte te mandaban etiquetar todo. Sí, tenía, sí, sí. tenía en una parte del triángulo rompiendo con todo, o sea, un ingeniero que no creo que le haya costado un chingo hizo el pinche triángulo. Ah, no, aquí mi mamá, o no sé o sea, le pusieron alrededor del triángulo una etiqueta con el Durex con mi nombre, güey. Entonces, claramente. Matándole todo el sonido, güey. Mi triángulo no sonaba, no tenía armónicos, güey, porque no <risa> se. O, sea, o sea, horrible mi triángulo, güey. <risa>
2: no mames. Ah, sí. De hecho, en el salón de Shubi votaron el menos probable que se dedique a música. Yo. Shubi y Tom.
4: Por los armónicos de mi triángulo. <risa>
3: Shubi, Shubi parecía que estaba golpeando carrizos de piñata, güey. Sí, Mira. sí, sí. sí, sí. <risa>
2: no mames. Bambusito.
4: Por ahí lo tengo. Voy a buscarlo
3: para, para poner una Nos prueba. Nos lo
2: va a enseñar la próxima sí. vez. Miren mi triángulo inservible. <risa> no
3: mames. Pues entonces, a ver, a esta mujer no le gustaba estudiar, no le gustaban las reglas. La directora del centro, Silvia Young, eh, la ¿A recordaba... A ninguna
2: mujer nos gusta la regla. No. Ah, ah, no, ya. no,
3: definitivamente. Ah,
4: sí. Sí, no, creo que no.
2: Ah, no. perdón, sí.
3: Pues la recordaban como una estudiante bastante inteligente, eh, centrada en su música, pero a la que había que insistir para que llevara el uniforme en condiciones, para que dejara de masticar chicle en clases, en fin, ya saben. El relajito. Sí la veo así. Sí, sí, le valía más. 100% la veo así. Pues, Reventando la bomba. Sí, no. Pues como hace rato les adelantamos, tres años después, Amy fue corrida de la escuela. El jefe de estudios tenía miedo, al parecer, de que Amy no alcanzara buenos resultados en el examen del sistema británico para graduarse de secundaria, así que Janice optó por sacarla de ahí y meterla a una escuela llamada Mount School. Finalmente obtuvo un título, su título escolar y comenzó a trabajar en un lugar para tatuajes y piercings. Entonces, pues ya sabemos, ¿para qué ya lado más que <risa> la iguana? Pues, se tardó mucho en acabar ahí, ¿eh? Se sí. tardó mucho. O sea, si esto fue lo O
2: sea, algo, para o sea. entonces,
3: ¿qué es? ¿Eh, ¿16 años? ¿17? Pues no, porque aquí va, apenas va a cumplir 15. ¡Ah! Sí. sí, de hecho, de hecho, eh, tiempo después volvió a probar suerte en artes escénicas en un lugar llamado Brit, pero su paso por ese lugar fue muy fugaz, fue fugaz. Y... No,
2: pero entonces me estás diciendo que a los 15 entró a trabajar. No, a espérate.
3: A Comenzó a consumir marihuana y se hizo su primer tatuaje. Para ese entonces tenía 15.
4: El primero, todos los demás, ya que todo el mundo dice es que se quedó bien tatuado, no sé sea, qué. Por eso fue hasta el 2006, 2000, 2005, creo, que se empezó a tatuar sí. ya mucho. Pero tatu bueno, esto ahí. trabajando en un estudio de tatuajes. Pero pues estaba trabajando
3: en un estudio de tatuajes. No mames, ¿cómo no se iba a tatuar, güey? No,
4: pero si nada más hizo uno y después sí. pasaron tantos años para los demás. Tenía
2: 15, tenía miedo todavía. Hasta sí, se me hace ¿no?
4: conservadora,
2: ¿no? Sí, sí. sí. Conservadora.
4: Que de hecho por o esas sea, cosas tenía quería... Un salir.
2: arete y un tatuaje.
4: Y fumaba marihuana. Y fumaba marihuana. Y por esas razones paz, se quiso salir paz, de casa sí. de sus padres. Que ya no lo Por esas razones eh. se quiso salir de casa de sus padres. Bueno, de
3: su madre, hey, en realidad. Hey. Sí, porque su papá ya andaba ahí sí. de, 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 Cusco, de, bueno, de Cusco.
2: Sí, él andaba en la casa chica desde <ríe> hacía rato.
3: Bueno, pues saquen la libreta de las cosas en común entre todos los malditos cracks de la música, porque Amy era una gran lectora.
4: Drogadicta, oh, digo. Eh, gran lectora.
3: Pero <risa> 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 bueno, ya podemos ir poniendo vínculos, ¿no? Así como con otros artistas. Pero eh, no le gustaba mucho a ella que la gente supiera que era culta, güey. Y pues ella, no, ella escondía, la reputación, tra a ver, trabajaba en un lugar de tatuajes o y sea, poniendo ¿cómo? piercings. O sea, acaso
2: estamos <risas> en Gilmore Girls para que esté el malo y que leas?
3: No, güey. No, no, no. Ella, ella escondía mucho esta parte, algo que también, si ponemos atención a la historia, ella admiraba mucho a Marilyn Monroe. Y a Marilyn Monroe también le cagaba que supieran que era así. Sí, Órale.
2: porque le rompía el estereotipo de la rubia tonta que vendía.
3: Exacto, güey, exacto. Y en el caso de Amy, pues vivía en un ambiente de, de, de desmadre musical que decía, no, bueno, puedo ser la ñoña, güey, yo tengo que ser la sí, desmadrosa, claro. ¿no?
2: Se traigo un tatuaje, una, sí, un piercing, sí, sí, sí. no voy a estar leyendo enfrente de la gente.
3: De hecho, hay una, hay una entrevista que le hacen a Alex, Que eh, él dice... Güey, daba la impresión de que a Amy, de, de que Amy se avergonzaba un poco de su inteligencia. Era capaz de desparramar en el piso toneladas de novelas de Jackie Collins, pero escondía en su armario su colección, su colección de novelas de Dostoyevsky. Ya. Yeah. O sea, no, <risa> sí, sí, o sea sí, sí, era ese tipo de persona. Sí, sí.
2: Novela rosa, que no me importa que piensen que leo novela rosa, güey. Claro. Pero que no se enteren de los clásicos, por favor. Y era
3: una persona que devoraba libros. Eh, incluso ella decía en una entrevista, yo, no, si salía de viaje, siempre Libro. llevaba dos libros, siempre, güey. O sea, una persona que constantemente estaba leyendo. Y también tenía buen gusto para el cine. O sea, le gustaba American Graffiti de, de 1973, eh, Mean Streets de Martin Scorsese, Quentin Tarantino, en fin, vaya, tenía gusto. Sí si era gustos. culta. Sí, era culta, no era nada, para nada lo que quería vender, ser, ¿no?
4: Que, que cabe destacar también que su imagen en ese momento no era de una mujer que, que, que no quisiera vender el hecho de que fuera una mujer como culta y tranquila. O sea, en realidad eh, eh, la imagen de Amy cambia, pero, o sea, insisto otra vez, en 2006, 2005 es donde empieza ya con el, con el Beehive y todas esas cosas. Pero antes era, era pues güey, o sea... Tal vez ahorita que todos estamos escuchando de Amy, nos estamos imaginando a esa Amy del 2000. Sí, no. De los 2000, del 2008, 2009. O sea, realmente, pues no. O sea, no, no era esa Amy. Era una mujer 100% diferente. Que yo sí te creo el hecho de que fuera súper culta, pero solamente quería parecer más ruda. Güey.
3: Exacto. Y después exacto. se lo compró
4: y valió madres.
3: También Ay, se está enfrentando es. una industria en la que, bueno. Después se va a enfrentar a una industria de la que ya no quiere formar parte nunca, güey. Sí, claro. Entonces, también pienso que influye. Sí,
4: el querer romper, eh, o sea, toda la, la barrera que significaba ser una mujer dentro de la uh -huh. industria musical en los 2000, güey. Así es. O sea que sí, sí, o sea,
2: si no eres la Bimbo, si no eras así de microfalda, escote, pues sí, no estás pegando o sea, tanto.
3: Totalmente. Sí. Bueno, pues el tiempo que Amy pasa en, en Theater School, en, en la Silvia, en la escuela, resultó bastante útil con el tiempo, aunque estuvo solo tres años, porque es la directora de ese lugar la que la recomienda para entrar en National Youth Orchestra. Entonces, eh, ahí es donde va a conocer a Tyler James, que si bien en un principio tuvieron ahí un romance,
2: Condillas.
3: termina siendo uno de sus mejores amigos y de hecho fue él quien aceleró el arranque de la carrera de Amy. ¿Por qué? Porque James era un cantante en ese entonces que estaba a punto de cerrar un contrato con una agencia que estaba vinculada con una de las figuras más poderosas del entretenimiento, que era Simon Fuller. Eh, para, para los que no sepan este güey es, era el manager de las Spice Girls o sea, estamos hablando de cacas sí, grandes sí, ¿no? sí, sí, sí. entonces James aprovecha la oportunidad y les envía una grabación de Amy quien recoge la grabación del buzón es nada más y nada menos que Nick Chimansky y bueno dime más él va a ser después una, una parte esencial en la vida musical de Amy.
4: Yo tengo una teoría con... A, a,
3: a ver, con a, ver a ver, a ver, la.
4: Yo estoy seguro que Nick Schumann, que estaba muy enamorado de Amy, güey. Puede ser, porque
3: a él le, es de las pocas personas que le valió madre la, este, la carrera de Amy, puso por encima su salud.
4: 100%. Aparte, sí. hay, hay varias grabaciones. Eh, hay un documental que está en Apple TV, eh, solamente, o sea, aunque tengas contratado a Apple TV Plus, no tienes que rentarlo o comprarlo, es una mamada, pero bueno. <risa>
2: este, Aprovechando <risa> que sacar <dejar> mi enojo. <risa> Antianuncio
4: para Apple TV. Eh, hay, varias, hay varias tomas o sea, de, de una Handicam que él está grabando y se la pasa grabándola, se pasan platicando, se escucha cómo, cómo, cómo se platican, Amy lo graba a él, le ves la cara y dices, güey, este güey estaba plenamente enamorado de Amy, güey. Y realmente fue, el, yo creo que el único que sí se preocupó por ella, güey.
3: Sí, güey. Sí, yo también pienso eso. O sea, de, después de lo que leí, sí, es el único, güey, que se, le ve, se ve que, que lo intentó, güey. Que la uh -huh. intentó ayudar realmente, porque todos la veían con, con, con brillo de oro, güey. significa lana ustedes esta mujer? No pueden
2: ver la carita de Shubi, pero es una cara así como... Pobre cabrón.
4: Pobre cabrón. Es
2: como, como... Sí, la amó. Sí, la amó, amigos. Sí. Aparte,
4: Adelantándome varios años una vez más. El, el hecho de de si este güey hubiera tenido éxito, el Back to Black no lo hubiéramos tenido. Y es ahí donde sí. decimos: donde
2: ¡No te adelantes! <risa> ah, sí, perd... o sea, sí me... Chubi
3: no te estás adelantando, ¡Ah! cabrón. No te
4: estás adelantando. ¡Ah! No, este güey estaba enamorado de Yago, estoy seguro. Todo, todo el episodio nos hemos estado
3: adelantando, güey. <risa> sí. Bueno, pues Night and Day de Cole Porter es lo que provocó que Szymanski pidiera hablar con Amy, ¿no? Y lo pidió de manera inmediata. Eh, a Nick Godwin eh, se le erizó todo el vello del cuerpo cuando la escuchó cantar un tema propio. Este par querían que el mundo escuchara a Amy. Y consiguieron esto en 2002 consiguieron que su gran voz tocara las puertas de la agencia Brilliant Nighting. Entonces aquí fue cuando empieza este ah, dije Nighting es Nighting, ¿no? Entiendo.
2: Bueno. Bueno ya sabemos que así el inglés así tu segunda lengua. Cuando así. esos pendejos hablen español bien yo
3: me voy a preocupar por hablar inglés bien así que me vale pito. <risa> Nighting no. 19. Güey, <risa> es que los para mí es muy complicado. Para, para mí es muy complicado estar leyendo en español y luego que me pasa en inglés en putiza,
4: güey. tradúcelo todo como en estero, joya, cabrón.
2: Exacto.
4: Sí, lo voy a hacer o así. como en España. Ah, joder. Eh, el
3: hombre arácnido.
4: <risa> el
2: iceberg.
4: Tío. Los 19 magníficos. Según. <risa> según
3: los España. grandes. Los grandes 19. Los grandes 19. <risa> <risa> bueno. bueno. Pues fueron muy insistentes, ya no puedo ni hablar español, güey. Fueron muy insistentes con ella por una razón. Y esta es clave, güey. Esta es clave en la historia. Amy no mostraba ningún interés en hacerse famosa. Ella estaba muy feliz con su música y todo lo demás lo rechazaba. Esto es un reflejo que va a brillar durante toda su carrera profesional. Tenemos que entender que Amy Comenzó su carrera más por ganas de aquellas personas que la rodeaban que por que un por interés ella. personal. Uh -huh. Pero Ese, un poco
2: uh -huh. para entender, o sea, su plan uh -huh. era: quiero hacer música como underground, en barecitos, en. O sea, como ahorita, que. Ahorita en te voy a. En
3: palabras, en palabras de ella vas a entender por qué, qué es lo que opinaba. Porque si bien de chiquita quería ser una estrella, Ajá. de grande no. O sea, ¿Quién
2: entiende? Ahí es donde hay varo. Pues yo creo que
3: la. se empapó, se empapó mucho el ambiente y como que dijo no uh, no, es no, aquí,
2: wey, no es por aquí, güey,
3: eh, no es por aquí porque se conocía. Hoy to, ahora vamos a ver los, leer diarios, leer cosas que, es, que, ella, que ella dejó y que fueron mucho tiempo antes de que esto pasara y te adviertes que, que ella sabía que le iba a tronar el changarro si entraba a este mundo. Yeah. Entonces, ese empeño ajeno le traería mucha fama y con el tiempo fue esa misma fama la que cavaría su tumba ella dijo nunca quise esto, en serio me habría conformado con cantar el resto de mi vida en una banda de covers, no soy Amy la estrella, soy Amy la chica de la guitarra no. aunque la fama no estaba en sus planes, Amy pensaba mucho ¿En qué haría en caso de firmar con un sello discográfico? Tenía 17 y lo apuntó en una lista que sería encontrada años más tarde junto a otras pertenencias que fueron robadas y dejadas en un bote de basura cercano a su casa. Lo que ella puso en esas hojas nos explica su gran problema con su físico eh, y bueno, ella anotó Conseguir una caminadora, comprarme un coche, no, inscribirme en un gimnasio, arreglarme los dientes, comprar un apartamento en Londres, y la más llamativa fue la última, que puso, vivir como la bomba que de verdad soy. Esas eran sus.
2: Siento feo lo de la parte del gimnasio, pero me siento identificada porque mujer.
3: Pero lo vimos con Janice, ¿te acuerdas? Fue lo ¿Sí? mismo, güey.
4: Pero aquí no, aquí somos más cabrón, güey. Sí, porque, vaya, aquí... sí, porque no no, caímos no.
2: en otros excesos, bueno,
4: ¿no? No, la cuestión es que aquí de chiquita, güey, hay un lo cuentan sí, cagados de risa los dos papás, güey, que va y le dice, y esto está contado por la mamá directo, que va y le dice, es que estoy haciendo una dieta, mamá, ¿y cuál es tu dieta? ¿Cómo? Y después, adiós la comida.
3: Y ella, sí. ah, y yo no lo tomé o sea, tan O como mal. que
2: avisa que vomita. Encontré,
3: encontré la dieta perfecta, le dice a su mm. mamá.
4: Como lo que quiera entendía. y después lo vomito. Creo que tenía nueve. No, no, mames. No, no, más de nueve, yo creo. O sea, no
2: manches. Estaba o sea, chavita. Pero tenía problemas alimenticios de. desde muy chiquita. No, y
4: espérate, después va y se lo cuenta al papá y el papá dice, pues es que tampoco lo advertí malo. A los dos papás se los dijo y ninguno de los dos lo advirtió como algo Sí, es algo una malo. Dieta, amigos, la
2: verdad. No, no es cierto.
3: <risa> no, <risa> no mames. <risa>
2: Sí, porque mira, puedes comer un chingo, un chingo, un chingo, un chingo, y luego lo comes otra vez, pero de salida. Ah.
3: <risa>
4: no, porque ya no sabe igual, Lorx. Si
2: bueno, supiera exactamente un poco más igual. ácido. Sí, sabe un poco. Si te gusta el limoncito.
3: <risa> es un trastorno culerísimo. Es horrible. horrible legal, güey. No. Tienes que tratártelo, güey. No, no, no.
2: Y, y yo, o sea, por gente que conozco con el trastorno, o sea, empiezan a tenerle miedo a la comida, eh, poder superar miedo a comer, o sea, tú imagínate tenerle miedo a, 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 a una tortilla, güey, o sí. saberla y decir, me apanica comérmelo porque, porque ya me... Ya, ya, me, me visualicé tanto, o sea, ya me visualicé gorda.
3: Y ah, entonces,
2: bueno. si me visualizo gorda, se levanta mi miedo de que, pues estoy gorda, no está bien, no me gusto, voy a vomitar. Entonces, pues todo ese todo ese círculo me da miedo una tortilla, ¿no? O me da miedo comer
4: arroz. Hay videos de ¿Y? ella comiendo que dice, ah, sí, ya sé, estoy demasiado gorda, pero no importa. O sea, siempre lo tuvo en la mente. Es, o sea,
2: yo creo que es una de las enfermedades más horribles. Sí, o sea, cualquiera de las dos, anorexia o bulimia, o sea, cada una tiene un manejo distinto, pero
4: no y derivan o sea, en, en enfermedades horribles, o sea, te llevan a pues, sí, pues dientes, en la muerte, güey.
2: La garganta. Eh, empezando
4: por Sí, sí,
3: O sea, ella ella al rato vamos a hablar de eso, pero ella termina este, muriendo por, también por esto, güey. O sea, sí, es, es, una de de cosas. es una de las es claro, güey, claro. Sí, claro.
2: Pero, pero sí, o sea, creo pero que sí. lo que se refiere Shubi es, es las que son más de, o sea, más inmediatas.
4: Porque de entrada la anemia la muerte, que te da,
2: o sea, para, porque para llegar a la muerte con la bulimia y la anorexia pasa un rato, pero de manera inmediata es los dientes, la anemia, el cabello, la garganta, o sea, es es, o sea, de, va poquito en poquito, güey, pero es creo que doloroso y bastante evidente.
3: Sí, claro. Pues ya nos salimos un chingo del tema, pero ahí, ahí les lo regre, nos regresamos.
2: Siempre hablamos eh. de enfermedades mentales sí, y sí, problemas
4: sí,
3: sí, mentales, sí. y este es, uno. este es uno. No podía faltar. Pues, este, este contrato se firma con Simon, que es la, esta agencia de la que lo mete James. Bueno, le trajo una estabilidad económica. ¿Por qué? Porque la agencia le daba un sueldo como adelanto a la carrera que venía, ¿no? Entonces, porque pues ya sabían, güey. o sea Esos cabrones decían, no mames, esta mujer va a ser un Sí, hit". me
2: va a ser un millonario.
3: Le vamos adelantando lana para que se quede con nosotros, ¿no? Entonces esto le ayuda mucho, porque pues estaba muy jodida, pero en el momento ya esté la liviana y tiene mucho tiempo libre. Y la decisión que toma ella es clave, porque ella decide que con el tiempo libre que tiene va a ser más material.
4: Marta es una buena lana, güey. Era una buena lana. 250 mil libras es una buena
2: lana, güey.
3: Bastante a buena lana. A los lana.
2: 17 años, aparte. Sí, güey. O sea, es una millonada.
3: Sí. Y entonces ella empieza a, a juntar este, este más material para cuando llegara a firmar con el sello discográfico, ¿no? Dar Darren Carrington es la, fue la persona elegida para darle forma a las primeras canciones. Darren estaba formado sobre las bases del reggae y del hip hop. Eh, por lo que, bueno, pues le resultaba a la agencia ideal para encontrar esos sonidos de Amy, ¿no? Y darle el enfoque. Si bien lo tenía clásico, dárselo contemporáneo. Darren y Amy trabajaron juntos a partir del 11 de septiembre de 2001, el año en que sucumbieron las Torres Gemelas. ¿no? Eh, las primeras canciones que grabaron fueron Procrastination, Alcoholic Logic y Old School. Estas canciones no verían la luz hasta después de la muerte de Amy. Claro. En paralelo con el trabajo de Darren se pensó que lo mejor para Amy era que tuviera contacto con otros compositores y esto le ayudaría a pulir el el hipotético debut, ¿no? Que iba que iba a ver fueron Stefan Scharbeck, Matt Rowitt y Felix Howard eh, los que pasarían gran parte del tiempo con la cantante eh, y componiendo, ¿no? Haciendo material. Esto eh, generaría una gran relación entre los cuatro. Eh, andaban a todos lados juntos, la llevaban a comprar ropa. Y bueno, pues de esta etapa salieron canciones como Amy, Amy, Amy y October Song, que son las que formarían parte del disco de Frank. Fue el y que escribió disco en de, enero. De Amy. <risa> <risa> Muy probablemente. Pues todo este trabajo rindió frutos y para otoño de ese mismo año, o sea de 2001, Previo a descartar otras propuestas, Amy firma con Iceland Records y Darkus Busy es el que era el A&R de, del sello. Eh, no tuvo dudas, en una entrevista dijo, jamás en mi vida había escuchado a una mujer que tuviera tantas cosas, que dijera tantas cosas con sus letras como ella y tenía que conseguirla. Así que llegamos a un acuerdo. Y así fue, la convocaron a una pequeña audición improvisada en las oficinas del sello y cerraron el acuerdo.
4: Güey, está bien, hay un video de ese, de ese momento. Sí. Amy trae una guitarra, una guitarra acústica blanca, está sentada. Si es blanca o ella va vestida de blanco. Bueno, hay algún elemento blanco, no me acuerdo. Está tocando, Uy, se, le a <risa> se le nota el nerviosismo <risa> al tocar, como que toca los acordes medio raro. Eh, pero se pone a cantar impresionantemente bien. Este Bici, no, si sí fue Bici, estoy casi seguro, agarre y menciona, puta, ojalá, ojalá sea muy buena y me apantalle, güey, porque tiene todo lo que se necesita, tiene demasiada potencia, tiene todo lo que quiero, ojalá me apantalle, güey, y puta, le vuelvo los sesos. Está, está bien eh, padre ese video.
3: Es increíble todo lo que ocurre en esa habitación. Eh, ellos, de hecho, este, Después Bisi pensó que lo mejor era redireccionar el álbum y pidió a Salam Remy que se ocupara de la producción y Amy ya había trabajado con él meses antes. Aparte, Salam pues, era un monstruo, güey. Sí, Salam no había trabajado con Laurie Hill, güey.
4: No, y con Whitney Houston también había, hecho, había algo hecho de trabajo. Ah, wey.
3: también con Whitney Houston. Llegó a
4: hacer un, re, un remix, que creo que fue es un remix oficial, güey, con, okay. con Whitney. Wey. O sea, ha hecho cosas y brutales. A la fecha he trabajado con muchas artistas después de, de Amy, pero de verdad es, es un monstruo el güey.
3: Bueno, después decidió, el, la discográfica decidió que, este, que en última instancia que iba a dividir la responsabilidad del debut de Amy. ¿No? A Amy le, le mamaba estar con, 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 con Salán porque el güey porque pues los artistas de los que se encargaba él eran artistas que Amy pues sentía gran admiración y fue motivo suficiente para que se quedara este, con él y repetir esa experiencia que había vivido en Miami ya, ¿no? porque uh -huh. había habido una, un acercamiento. Eh, entonces Amy no fue eh, al encuentro con las manos vacías cruzó el eh, ahora sí que el charco con su guitarra y una maleta llena de discos de sus artistas favoritos y un buen puñado de canciones nuevas llegó a la este a la productora había ah, en ese entonces había tenido había roto con chris taylor que era un periodista del, del world entertainment news network y fue la primera pareja de la cantante entonces traía como que esa rabia, el desengaño. Sí, como y todo esto actuó como catalizador para su composición. Le
2: ¿no? rompieron el corazón.
3: Que fue lo mismo que pasó con, con, Black, con Back to Black, ¿no? Con sí. Blake. Uh
4: -huh.
3: Entonces... Eh, Pero
4: bueno, en escalas monumentales. Obviamente, no obviamente. Más. Pinche Blake.
3: Bueno, pues el resultado del proceso de grabación... Finalmente se tituló, como les dijimos, Frank, en honor a Frank Sinatra y contenía 13 temas en donde pues estaba esa esa alma yacística ¿no? de Amy que se fundía al final con este con este temperamento urbano ¿no? que daba el sonido que conocimos en, en octubre de 2003. Y bueno, pues. Bueno, no sé si ustedes lo recuerdan, pero muchos lo recordarán. De pues todas las calles llenas de carteles de Amy. Obviamente en Inglaterra, en México no llega un carajo porque estaban probablemente otras bandas. Pero ya, ya nos dirá qué bandas. Chubby ya nos dirá qué bandas estaban en 2003 sonando. Correcto. Eh, eh, entonces, este pues el mundo de Amy comenzaba... Eh, su debut en la prensa era Amy es fascinante y tremendamente vital, decía el Time Out. Uno de los debuts británicos más impresionantes de los últimos años, decía Days and Confused. Eh, Puede que sea lo que el despliegue publicitario empieza a sugerir, decía Ecos. O sea, la, Amy no podía empezar mejor su carrera, ¿no? Aunque sí, no, aunque acabó renegando por el álbum de Frank, fue la llave que accionó el futuro de Amy. Llegaron entrevistas, llegaron actuaciones, nominaciones, premios. En Reino Unido ya estaba, eh, ya, ya había despuntado. Dos años después la conocería prácticamente todo el mundo.
4: Sí, es Entonces, un madrazo importante. Un madrazo. Aparte, cabe destacar que esto eh, esta parte ya, o sea, es. De la industria que conocemos, o sea, es parte de claro. que hacen videoclip, que sacan sencillos, que, que empieza sí, la que promoción de así, medios, empieza el time. tour. Ajá, ya es la industria como la conocemos actualmente, no de, de la que habíamos hablado antes.
3: Sí, yo agrego. Yo, bueno, yo, yo, yo sí quitaría que no había TikTok, no ahora hacen a los músicos hacer sus TikToks, las disqueras, no. <risa> y, y
4: <risa> bueno, sí, antes de como antes de TikTok, vamos a ponerlo. Aparte, algo que quería, o sea, en ese momento eran discos de 13 canciones que ahorita ya no son. Ya 13 no, ya no, son ¿tiene sencillos. Tienes razón, no, me estoy equivocando. Era la industria que conocíamos antes de, de, de Spotify, tal vez.
3: Sí, ha cambiado
4: Sí, mucho. donde comprabas uh -huh. discos. Sí, o donde los bajabas en Napster, pero <risa> online <o> wires. <risa> ¿Sí?
2: Y te demandaba Metallica.
4: Y te demandaba a todo el mundo.
2: Exacto.
4: <risa> y después metían a la cárcel a los dueños de esas plataformas. Pero sí, o sea, eran discos de 13 canciones, era hacer sacarte cuatro o 5 clips de, 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 o sea, del material, lo que en las disqueras y que ahorita se conoce como sencillos, que era el material de ser sencillo, le haces el videoclip, le haces la promoción, hace la promoción de todo el disco y después, como si estos discos no hubieran salido, o sea estas canciones nunca hubieran salido en el disco completo, le vuelven a hacer la promoción, o sea, es una industria que, que, que las discográficas eran dueños y maestros de todo lo que se hacía del artista.
3: Sí, y también la diferencia, la, la gente que, que es muy joven, que no le tocó vivir eso, es que antes nos hacían escuchar lo que ellos querían que escucháramos. Y ahora podemos escuchar a sí, cualquier de decisión, cabrón. Ajá. Que quiera subir. El poder de decisión es
4: nuestro. Que creo que sí. la, la cuestión mainstream en ese momento no era tan mala. Y es de lo que, no. de lo que O sea, vamos a ponerlo en contexto. En el 2003 estaba de salida un poco ya el, el, el New Metal. O sea, estamos hablando de Korn, de Limp Bizkit y demás. Si, si bien seguían vivos, Korn, de Limp Bizkit creo que. Deja de estar activo en el 2004 Y después vuelve a estar activo hasta el 2009 eh, Korn sigue activo De ahí empieza a sacar eh, Blink 1802 saca su disco eh, El segundo disco En el 2006, o sea Empieza a salir el New Metal, empieza a entrar el Happy Punk Empiezan a entrar bandas como Evanescence, banda, o sea es, es un... que
3: es una bandota, copia pirata de Nightwish también bandota, en ese momento, ¿no? Wey, bandota, es bandota, wey. pero ya había grupos sonando así, güey.
4: Sí, claro, to totalmente. Y, y creo que, que, o sea, vaya, aquí en México estaba sonando Panda, güey. Estaba sonando Café Cuba, Estaba sonando Uf. Natalia La Furcade. Eh, o sea, Zoe, Zoe el ¿Qué? Pizza Love salió en el 2003, en el mismo año en el que salió este disco. ¿Qué? Entonces, o sea, poniéndolo en contexto, yo a, a Zoe ya eso lo siento como demasiado como contemporáneos y a Amy sí. como que la sentí un poco más lejos. Porque, porque,
3: porque en parte Amy decía, güey, Amy cuando, cuando empezó decía, le, le, como que le pensaban que iba a ser muy famosa ya y ella decía, no, no, yo, yo no voy a ser famosa, güey, uh -huh. porque mi música es antigua. Wey. Sí, o sea, no, hecho, es, yo no lo que voy a, decir. a hacer... Y fue no todo lo contrario. O sea, ella, dijo, ella dijo, mi música es antigua y además no creo soportar la fama. Dijo sí. en una entrevista. Y dice y dice el, el, el libro, se equivocó en el 50% de lo que dijo. Porque si sí fue muy famosa y tenía razón, no iba a soportar la fama.
4: Sí, totalmente. Mm. Y de hecho lo dice este, el de el De la disquera, este bici, pues es que es un alma muy vieja en un cuerpo sí. muy joven.
3: Sí, güey. Y eso creo Está. que define
4: mucho lo que el sonido de Amy y lo que termina haciendo. Y
2: sí, vale. yo creo que eso es lo que ayudó a esta generación, o sea, que, que nos impactara tanto. Porque es algo que estabas acostumbrado a escuchar, sí, como con tus abuelitos, con tu, sabes, como más grande, ese como ese tipo de tono pero dándole la vuelta hoy era como, güey, es muy buena música. O sea, es, o sea, le dio un refresh total y entonces era como si estuvieras escuchándolo todo por primera
4: vez. Yo le hablaba a mi papá y sí. le dije, papá, ¿por qué no escuchabas Amy Winehouse? Y me dice, ¿Sí? ¿quién? Yo, Amy Winehouse, ya le, le explico. Y me dice, a ver, déjame escucharla. Y me dice, uy, qué buenas canciones. Y me dice, oye, esta canción no salió en la tal película. Oye, es que la voz de no sé qué, o sea, pero realmente es claro. música que yo hubiera conocido por la frega por cultural que me ponía mi papá todos los domingos uh -huh. y no por algo que hubiera conocido en MTV cuando grababa claro, mis no, mis VHS. Sí, no, 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 o completamente. O sea, no, no suena a, a los ahora, VHS que tengo grabados.
3: Ahora, hay que entender un punto. Nosotros en México no tuvimos esa etapa del jazz. O sea, Siempre. nosotros nos brincamos esa etapa.
4: Al rock directo.
3: Nosotros nos fuimos al rock directo, entonces y al rock directo, entre comillas, porque bueno. el, rock, el rock en México, nosotros, si queremos hablar de un grupo de rock glam, por ejemplo, el glam no existió en México, lo más cercano al glam que tenemos podría ser un grupo como Koda, pero no tenemos un grupo de glam, güey, Koda se me Moderato. hace lo más... Pero, ¿Qué pero te moderata, pasa? ahorita, güey. O sea, a ver, gente sí, que, no. que está escuchando. Hablo de glam como Poison, como Bon como Jovi. Como real. Como, sí, ese, eso en los ochentas en México no existía. No estábamos escuchando esa música en los si ochentas. ¿Qué te pasa? Teníamos a Timbiriche, güey. Exactamente. exactamente Miguel, ya, que no era para Manuel, nada glam. Entonces... Entonces, si, enten, si vemos la música así, pues cuando llega un golpe como Amy Winehouse en 2003, pues mucha gente en México pudo ni siquiera entender la música de Amy, güey.
4: Es que creo que ni siquiera llegó. Eh, no, eh, güey. El, el Frank no llegó, llegó hasta el, o sea, el Black to Black. Back to Black, Black. La, raza que
3: escuchó, la raza que escuchó a Amy en su modo jazz, realmente eran músicos o gente que le gustaba mucho la música. güey.
4: O, o gente que se dedicaba a escuchar The Doors, Led Zeppelin, Pink Floyd toda esa parte que es como la evolución natural de la música de, de, es,
3: de, es, es, de lo que hacía Amy lo que es lo de, más cercano a lo que puedo, a, a, a lo que mucha gente dice que era música para músicos no necesariamente yeah. para músicos. Obviamente hay mucha gente que le gusta ver esa música y no era músico, pero es a lo que le llaman en el, en el bajo en el, mundo. ¿no? De, en el argot. Del, sí, en el argot de música para músicos que no le va a gustar a cualquier persona. Wey, ¿no? Claro, no la vas a escuchar en el radio. Entonces sí, sí fue un, un bumsazo en, en Inglaterra, pero porque Inglaterra también tenía todo. Estaba empapada del jazz de muchos años antes y ver a un artista salir y, hacer, y romperla con la música de hace muchos años también fue algo como que pues, sí, no era mames. algo nuevo pues sí. o sea nuevo nuevo sí y está así así como aquí en México mezclamos el el regional con, con el reggaetón con el pues otro allá, regional pues pues allá mezclaban el hip hop con el jazz entonces claro. y, con, y con el R&B y con otras cosas que que, que era el, el mismo efecto que termina ocasionando con México Ahí ves a Santa Fe Clan con Lupillo Rivera y Snoop Dogg rompiéndola en la televisión, güey. Pues allá veías a una persona que estaba mezclándose con hip hop y con jazz romperla en la televisión. Y que wey, se vestía
4: de repente como Britney Spears bien, Exacto, bien portada. Wey.
3: Exacto, güey. Entonces, entonces, pues es más o menos este impacto cultural que estaba ocurriendo en Inglaterra. Y bueno, pues hasta aquí voy a terminar mi relato. Vamos a, Muy bien. Vamos a, a volver a la nuestra tradicional
2: dos este, capítulos, dos capítulos
3: eh, que rompimos capítulos, con Sid Barrett
2: pero bueno está está bueno está interesante y la verdad es que esta vida pues eh, aunque fue corta o sea como que vivió muchísimas cosas y obviamente dos capítulos yo creo que si le rascas llegamos al tercero pero ¿Qué? no se preocupen amigos sí, no vamos. se preocupen vamos a llegar solo a dos
3: como siempre bueno sí. no como siempre como casi siempre
2: como casi siempre y bueno, ya para terminar, Alex, ¿dónde te pueden encontrar?
3: Eh, Corsario.hereje en TikTok y en Instagram.
4: Instagram.
3: En Instagram.
4: ¿Se acordó de que se llama TikTok? No.
3: Sí, güey. No, no wey. Lo
2: logró. Es que lo repetimos
3: yes. mucho hoy, güey. Así es. <ríe>
4: Lo apuntó seis y... veces en el, en el guión
2: Exacto Shubi antes de que nos digas las redes ¿Tienes alguna recomendación musical?
4: Sí, y aprovechando que tocamos El tema del rock nacional Quiero recomendar una banda actual Rockera, el rock nacional No ha muerto, y por favor todos vayan Escuchen a Beta Es una banda. Está este Leán André, que es el hijo de Alfonso André Baterista de Caifanes y Jaguares Este... <risa> Y otros tres integrantes Que son bastante, bastante buenos Por favor vayan y escúchenlos Tienen su segundo disco Creo que es el que acaba de salir O el tercero, si no me recuerdo Una banda totota Buenísimo. Y mis redes sociales son Guión bajo chubi En todos lados, x, u, b, b, y
2: Muy bien Amigos, sigan la recomendación Realmente son muy buenas Yo estoy aprendiendo cosas que no pensé que no. Eh, y a mí me pueden encontrar en Instagram como lordsj, L-O-R-X-J Y en TikTok como lords con X Y pues ya está, ya estamos y nos vemos en el próximo capítulo Por favor, recomiéndenos, síganos en Instagram, habría eh, dos podcast Así que compartan
4: Creo que me gustaría escuchar lo que la gente piensa, de lo que hemos platicado y demás Por favor, acérquense a nuestro Instagram Ahí está, se aceptan mentadas de madre Se aceptan... Shubi, Shubi eh... acepta mentadas de
2: madre,
4: yo no El corsario <risa> también
3: ya <risa> tengo suficientes con herejes.
4: <risa> bueno, entonces Yo acepto mentadas de madre pues, Acérquense a nosotros, escríbanos qué es lo que piensan De quién quisieran que habláramos sí. eh, Queremos escucharlos, queremos ver Qué está pasando por allá, del otro lado
2: muy bien, pues ahora sí, amigos, nos vemos el próximo capítulo. Gracias por acompañarnos. Bye.
4: Bye. Besitos en sus pompis.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.